0: полезные вещи для жизни. Хотя, если ты учишь Тору просто во имя Торы, то, естественно, это более высокий уровень. Учить Тору ради самой Торы, это, это просто не требует никакой награды, не требует никаких улучшений условий жизни. То это и есть максимальная близость ко Всевышнему. Потому что, если вы посмотрите... Кого вы больше будете любить? Человек, который, который выполняет все ваши задания, но хочет с вами жить по принципу вин-вин. Выиграл-выиграл, который говорит: смотри, я делаю для тебя все, что ты просишь, но я хочу, чтобы ты для меня тоже делал. Это один вариант. Другой вариант это когда человек от тебя получает, а тебе ничего не дает. Понятно, что долго с этим человеком ну, тяжело общаться, но Всевышний общается где-то. Какая-то часть мира, полмира, 90% мира про Всевышнего не помнят. А он все равно продолжает всем давать жизнь, энергию и все, что нужно для жизни. Третий вариант, это когда... Представьте, что какой-то человек, он говорит, я буду делать все, что ты хочешь, и мне, в принципе, ничего от тебя не надо, я это делаю из любви к тебе, потому что я считаю, что самое большое счастье в жизни – это это слушаться тебя и делать то, что ты хочешь. Это те, кто служат Всевышнему, не ожидая награды, те, которые служат Всевышнему из любви ко Всевышнему, и, исходя из этого, они учат Торо, это, конечно, самые высшие люди, которые только есть святые люди, праведники, они так и называются, И, значит, естественно, что они-то и получают по-настоящему самую большую награду, только им не надо. То есть в этом уникальная такая штука, что праведники, люди, которые обладали самым большим близостью к Богу, вот он кого-то благословляет, и праведник сказал, Бог выполнил. А сам этот праведник для себя не просит ничего. Ему «как будет, так будет». Это очень удивительно, это те люди – и они есть. И вот я сейчас начал изучать в Талмуде, в трактате, в трактате Баба Мецея есть такой трактат, который говорит, в принципе, он говорит о ущербах, значит, о ущербах, о бизнесе, о, о делах, которые между людьми, да, становится, кто-то у кого-то что-то отнял или оставил ему в залог, а оно пропало, соседи, опять же, это очень важная такая часть, имущественных разделов ТОРа, как взаимодействовать с соседями, да. Вот у меня есть, вчера приезжал ко мне мой приятель. Сосед на него каждый день вызывает по три, по четыре раза полицию. Говорит, шумит, он ему, сосед внизу живет, и в суд подает, и вызывает. Прям удивительно, да, как такие <кх> бывают соседи. Вот. Хорошо. И, значит... Все это разбирается в Талмуде. И вот тут разбирается в седьмом, в седьмой главе трактата Баба мицея Разбирается, называется седьмой раздел Асухерет Апуалим. Тот, кто нанимает работников. И весь этот раздел, он посвящен трудовому праву. Если ты нанимаешь работников, ты с ними оговорил. А если ты не оговорил, а какие твои обязанности и так далее. И по ходу дела Талмуд приводит историю. Раби Элязара, сына Раби Шиман Барюха. Вы, конечно, знаете, Ш... Раби Шиман Барюха. мы вчера о нем говорили. Лагба умер 33-й день Омера, это э, день его смерти. Он написал, вернее не написал, он надиктовал книга Зоар. Книга Зоар это сияние, главная книга по Кабаре, это был Раби Шиман Барюха. И у него, у Раби Шимана был сын, Раби Элязар. И здесь рассказывается история Раби Элязара который тоже похоронен на горе Мирон, кстати, там же его модилах, где раби Шиман-Варюха, и на праздник умер, как раз все туда съезжаются, это место паломничества, сотни тысяч человек туда съезжаются. Значит, и здесь рассказывается его история. Изучая истории вот этих вот праведников, можно оттуда очень много, очень много взять для себя каких-то жизненных таких вот нюансов, жизненных советов, как, как же жили такие люди, которые, которые были максимально близки ко Всевышнему. И тут вот удивительно рассказывается про него история, что Раби Элизар, сын Раби Шимона, встретил на улице, это было, он жил во времена римского владычества в Израиле, то есть это было 2000 лет назад, как раз после разрушения второго храма. Римляне разрушили второй храм, была, потом была освободительная война, бар очень Такой был тяжелый период. Перед полным уходом евреев практически из Израиля. Римляне угнали в Строит колизей Около 100 тысяч евреев тогда да? В Рим. В общем, было очень тяжелое время. И римская власть, и римская полиция была, значит, в, в Израиле. Все контролировала. И начинается история. Раби Элязар, сын Раби шимен он встречает на улице... Еврея, который работал в этой римской полиции следователем. И он ему говорит, скажи, говорит, а ты не боишься вообще, у тебя такая работа ответственная? А вдруг ты, вдруг ты арестовываешь честных людей, а злодеев отпускаешь? Может же такое быть? И если так, то ты отдаешь их римлянам у римлян за любое, любое малейшее нарушение, смертная казнь. То есть всегда оккупационные войска, они должны силой пресекать все, что только можно. Значит, этот говорит, это Дина ты Малхута Дина, то есть закон государства, закон. Меня заставили, я, значит, должен подчиняться законам того государства, в котором я живу. То есть Торанам говорит, что царская власть в стране, если она установлена, и ты живешь в этой стране, ты должен эту власть признавать. Раби Лазар ему говорит, ладно, я тебе дам тогда признак, как, как определить злодея как определить преступника, да, и дает ему такую, такую, дает ему схему. Он говорит, если ты зайдешь 12 дня в полдень, зайдешь в, в бар, не в бар, в место, где я кушаю, да, столовая такая, кафе, ресторан, и увидишь человека, который сидит со стаканом вина днем и, и спит, да, со стаканом вина, то спроси о нем, начни про него спрашивать, про этого человека. И... Если скажут тебе, что он мудрец, который всю ночь учит Тору, учит Кабалу, возможно, да, то есть он всю ночь учился, он, и сейчас он как раз отпраздновал окончание какого-то трактата, или что-то он отпраздновал, и так как он всю ночь учился, он спит. Это значит не преступник. Если скажут тебе, что он рабочий, делает там какие-то изделия, возможно что он ночью работал и значит человек бывает что ночью работает значит тоже нормально но если он нигде не работает у него нет никакого определенного рода деятельности и он днем спит с вином значит скорее всего ночью он где то что то грабил воровал значит бери его на расследование ну тот начал таким образом вычислять людей по их по вторичным признакам по поведению и у него была огромная раскрываемость преступлений Спросили его, кто тебе раскрыл этот секрет, как ты находишь преступников. Он говорит, это мне раскрыл Легазар, сын Раби Шимана. Его, значит, приглашают и говорят, все, теперь вы становитесь главным по поимке преступников. И он начинает работать. Значит, ему шлет другой мудрец, сын Раби Ативы. Сын Раби Ативы, получается, папа... Раби Шиман Барюха, он был учеником Раби Ативы. И сын Раби Ативы, это был на уровне папы Раби Элязара. То есть, его звали Раби Ушоа Бен Корха. И он, этот мудрец, такой уже, который был учителем тоже Раби Элязара какое-то время, он ему шлет сообщение, письмо пишет. В заголовке написано было так. Уксус, сын вина. Он его назвал. Уксус, сын вина. Что папа твой был вино, а ты уксус, стише вино. Как же ты можешь передавать, значит, брать сынов своего народа, народа Израиля, и отдавать их на убийство римлянам. У римлян была смертная казнь, а патория для того, чтобы человека присудить на смертную казнь, ему нужно, чтобы был санедрин, специальный суд из там по-моему двадцати-двадцати чем-то судей, чтобы было два человека свидетеля, которые его предупредили перед преступлением, что если ты его сделаешь, за него тебе будет смертная казнь. И он сделал это, это преступление. Два этих свидетеля видели. Суд всех выслушал показания, не нашел ни в чем, ни в чем не нашел противоречия. Потому что если находили противоречия в показаниях свидетелей, то этих свидетелей убивали вместо него. То есть если они были обманщики, которые хотели, чтобы человека убили по их свидетельству, то им назначалась та же, та же казнь, на которую они хотели того невинного человека как бы отправить. И после всей этой процедуры, если суд признавал, что свидетели сказали правду, они его предупредили, преступление, за которое положена смертная казнь, была, то они тогда, значит, эти свидетели, они же сами должны были привести смертный приговор в исполнение. То есть это ну, было совершенно... Ну, написано, что суд, который выносил один смертный приговор за 70 лет, назывался «Кровавый суд». То есть это было очень тяжело было человека присудить на смертную казнь. И ему шлет Рабби Ушобенкорха, как же ты берешь на себя ответственность, взять человека из кафе этого забрать, даже если он что-то украл. Ты его отдаешь римлянам, они его убивают. Рабби Лазар ему говорит, я, говорит, колючки, вытаскиваю сорняки из виноградника. То есть, очевидно, он, обладая особыми знаниями в кабале, говорят про Аризоля был такой великий кабалист, он жил 500 лет назад в Цвате что он человеку вот так на него смотрел, рассказывал все его прошлое, что он делал, когда он согрешил, где, с тем, когда. То есть он полностью мог про человека сказать все, что с ним было, и сказать ему, как это исправить, текун это называется, тикун души, как исправить, что нужно сделать, чтобы исправить то, что он сделал когда-то. Раби Лазар был на уровень еще выше. Он говорит, я колючки вытаскиваю из виноградника. Ему говорит Раби Ушоан. Придет хозяин виноградника, то есть Всевышний, и он сам разберется с виноградником. Значит, мы знаем историю, что в принципе на людей наложена обязанность, это было еще семь заповедей для сыновей Ноаха, для всего человечества была на людей наложена обязанность делать справедливый суд. И в этом справедливом суде указывается, что если кто-то кого-то умышленно убил, то им, за это ему положена то же самое смертная казнь за умышленное убийство если это происходит, то есть если в стране нет суда, то накапливается вся эта несправедливость, которая происходила много-много лет, и потом приходит война, эпидемия, там какое-то приходит ну, наказание на общество, которое не делает справедливый суд. И этим объясняется исчезновение многих, многих стран, многих народов, многих цивилизаций, потому что у них не было справедливого честного суда, у них были извращены понятия добро и зло, и... Поэтому эти народы, цивилизации, они исчезали. Потому что в мире зло, оно может какое-то время существовать. Но, в принципе, это явление, которое оно противоречит создателю, да, творцу мироздания. И то зло, которое люди создают, запутываются в нем. И это же зло их уничтожает. Значит, поэтому Раби Иушуа Бенкорха, он, Раби Лизару, сказал, что ты, говорит, не тем занимаешься. Он говорит, то есть у него было разное мнение. Раби Ушова говорил, что Всевышний сам наведет порядок. Если даже преступник какое-то время процветает, это, это ничего не значит. Рано или поздно преступление любого будет наказано, все возвращается, все, есть тот, кто следит за всеми, э, за всеми мероприятиями в мире. Значит, э, но Раби Елизар, сын Раби Шиман Барюха, он считал, что... что он и является тем инструментом, через который Всевышний очищает виноградник. Наверное, он так считал. Но эти слова запали ему в душу, и он, он начал, начал он чуть-чуть сомневаться, да, стал еще более осторожным. И как-то он шел с римской охраной, и один, написано в Талмуде, один прачечник. Прачечник, какой-то был человек, который по профессии был прачечник, наверное, у него было, может, прачечное... Он его кричит, «Эй, ты уксус, сын вина!» Он его тоже назвал «Уксус, сын вина». Но когда это делает Равин, учитель, который его побуждение исправить, то Раби Лазар, сын Раби Шимана, он не сказал Раби Шуа бенкорха, бенкорха, что ты, значит, злодей. А тут, когда какой-то прачечник, он, он его, Равина, великого мудреца, называет «Уксус, сын вина!» Он говорит... Видно, что вот эта наглость у него такая, что он точно преступник. Говорит, арестуйте его, значит, разберемся. На следующее утро он идет в тюрьму для того, чтобы разобраться. А того уже повесили. Того уже повесили. У римлян было все очень быстро. Наверное, камера была нужна или еще что-то. смотрит, сидит какой-то. Может, он велся некрасиво там, не знаю. В общем, он висит уже повешенный. И написано, Рабий Лазар заплакал и сказал отрывок из Мишли, отрывок из притчи царя Соломона, очень важный отрывок, который он сказал, глядя на вот этого прачечника, он сказал, что шумер пив влешено, шумер мицарот навшо. Это вот прям можно записать. Тот, кто сохраняет свой род и свой язык, охраняет от неприятностей, от страданий свою душу. То есть... Следить надо за тем, что ты говоришь, и когда, если ты нападаешь на людей словесно, то вполне возможно, что это приведет тебя потом к большим страданиям, потому что те люди, которые словесно нападают на других людей, они, ну, это конфликты, может вырасти все, перерасти, все, другие люди тоже, они сплетни эти могут быть, они донесут, что этот сказал на этого, этот сказал на этого, этот сказал на этого, все, и пошел конфликт такой, что до убийства. Вот сказал это раб Белязар, раби Шимана, но он в этот момент он плакал, потому что он еще не знал то, что подошли, сказали ему после этого. Те, кто были в тюрьме, они сказали, что он перед смертью, вот этот вот прачечник, признался, что он и его сын вместе вдвоем в Йом-Типур, это самый святой день года, они вдвоем изнасиловали девушку, которая была обручена, но еще не замужем, то есть она была в статусе замужняя, но еще даже не успела выйти замуж. Молодая девушка, они ее изнасиловали, значит, может, даже убили, но там написано, что изнасиловали. А за это преступление, когда замужнюю женщину изнасиловали, в, за это положена смертная казинотория. Как раз смертная казнь положена, и тут сказал Раби Шиман, написано, что он засмеялся, и так себя он хлопал по животу, и говорит, радуйтесь, радуйтесь, мои говорит, внутренности. А говорят, что советы, ну вот, вот это все, то, что называется интуиция и так далее, это все где-то спрятано клоет и печень, значит, почте, печень, что вот эти вот органы, которые дают вот эти вот озарения, прозрения внутренние, они как раз это... Это может быть, знаете, как назвали это раньше в древности почки, но сейчас мы знаем, что есть целая гормональная система, надпочечники разные, и что и память, и мышление, оно располагается не только в голове, как мы придумали думать, а есть мозг тела, есть отдельный интеллект, это сейчас ученые открыли, связанный с желудком. Желудок это отдельная нервная система, есть отдельный блуждающий нерв, то есть в... Система управления, вот нервная система, она невероятно сложна, и это как раз возможно, что он это имел в виду, когда хлопал себя по животу и говорил, радуйте, ликуйте, ликуйте мои внутренности, что если ваши сомнения, он тогда же сомневался, он сказал, надо его проверить, они приводят к такому результату, что мы действительно повесили человека, преступника, которого надо было повесить то когда я уже уверен, что это человек злодей и что ему положена смертная казнь, значит, тем более более я не ошибаюсь. Это было для него доказательством. Он порадовался, порадовался. И даже в Талмуде написано интересное такое продолжение. Но в сердце у него он не успокоился. Он боялся все равно. А вдруг я все-таки где-то ошибся, и человека невинного я отправил на, на смертную казнь, на суд. И... И он, значит, решил себя проверить. А как он решил себя проверить? Известная история, что праведники, которые у них нет греха, да, вообще нет греха, их тело не гниет. То есть у них все болезни и вообще смерть в мире, она пришла от греха. И праведники, они не гниют. Значит, и он решил проверить. Он говорит, а сейчас я проверю. И он, значит, написано, выпил выпил он какой-то... Значит, усыпляющей воды. Прямо в Талмуде так написано на армейском языке. И он, положили его на мраморный стол. Операционные столы в древности. Это были мраморные столы, чтобы их можно было кипятком обдавить. Ну, то есть, они что же знали про микробы, наверное. И, значит, выточили из него, выкачили липосакция. То, что сегодня называется бочонок жира. Представляете, бочонок жира. И поставил он этот бочонок жира на солнце. И стал на него смотреть. Я, когда это жене рассказывал, она говорит, так жир не портится. И Талмуд, в Талмуде написано, так жир не портится. Это был вопрос Талмуда, да, что же он поставил. Талмуд записан в Вавилоне 1500 лет назад, а история это была 2000 лет назад, которая рассказывается в Талмуде. Это была устная традиция, она передавалась устно. И Талмуд, он на все эти истории, он задает разные вопросы. Так, отвечают. Ну, конечно, он не смотрел на жир. Он смотрел на прожилки мяса, которые были в жире. Красные прожилки, и они должны были не испортиться. Жир-то, понятно, не испортится. В общем, жир не испортился, он понял, что он праведник. И дальше рассказывается еще несколько про него историй. Но сегодня мы на этом закончим. Я только хочу, я как раз подчеркнул, это все было вступление. А там была история уже дальше как бы разворачивалась история про Раби Элизара, сына Раби Шимона, рассказывается, и в какой-то момент перешла история на, на любовь, на красоту на там детей, и приводится там момент один, который удивительно меня очень сильно удивил, я хотел им поделиться вот я в конце вам на размышления значит, рассказывается там, что был еще один великий раввин, Раби Йохан, его звали и он был очень красивый, он был невероятно красивый человек и он, значит, есть еврейские женщины, которые замужние. Они ходят в микву, то есть, когда у них есть вот эти женские циклы, потом они для того, чтобы стать разрешенными для мужа, в это время она для мужа запрещена, потом, чтобы стать разрешенной для мужа, она должна окунуться в ритуальный бассейн миква называется, который дождевая вода или родниковая вода которая полностью, когда ты в него окунаешься, то в этот момент происходит полное очищение, духовное и физическое. И вот тут нужно и ритуальное. Тут нужно, кстати, знать, что чем чаще вы окунаетесь полностью в такие водоемы, это озера, это море, это океан, это родниковые какие-то, да, вот такие водоемы, то это происходит... Очень сильное духовное очищение. Никакое колдовство не работает вот на эти природные водоемы, которые соединены с Землей. И вот женщина окунается в эту микву. И он, значит, и после этого они вступают в отношения, и потом рождаются дети. И вот он сидел возле этой миквы. Его мудрецы спрашивают: а что ты сидишь возле этой миквы? Это, ну, как бы, женщина выходит, почти а ты сел прямо на скамейке, неудобно. Он говорит, я хочу, чтобы женщины, они после миквы, когда они полностью очистились, как обнуление такое, чтобы они, значит, смотрели на меня. И моя картинка отпечатается у них в голове. И у них родятся дети, которые такие же красивые и такие же, так же учат Тору, как я. Он им такое сказал, мудрецам. И здесь в сносках комментаторы пишут, что откуда он узнал, что это так работает. Что то, что мысли, то, что видит человек, те картинки, которые у него в голове, они потом влияют и на тех детей, которые у него родятся, и вообще на его жизнь. Так он говорит, и даже в Торе написана история про Якова, который когда ему лаван, они договорились, что овцы, которые рождаются одного цвета или другого то Яков ставил перед овцами палочки, которые были, сняты с них кора, они были пятнистые, и рождались овцы пятнистые. Овцы смотрели перед совокуплением на вот эти палочки, и они видели вот эту пятнистую очень древесину, и значит, у них рождались такие овцы, которые потом Яков забирал. И говорится, что это то, что человек видит, влияет на то, что с ним будет. Это то, что сейчас современное, дошла вся вот эта психология и так далее, что это все влияет. Но мудрецы ему задают тогда другой вопрос. «А ты не боишься Айнара?» «Ты не боишься злого глаза?» То есть злой глаз – это известное известная такое явление, чтобы не сглазили, знаете, тьфу чтобы не сглазили. Есть такая история, что как в позитивную сторону влияют позитивные картинки – также в негативную сторону влияет Айнара злой глаз. Когда кто-то с целью и зависти, и с целью навредить, он желает зла человеку, и он смотрит и там, говорит что-то, это оказывает влияние. Дальше идет целая идет разборка, а она, как это работает, как это влияет. Я, мы сейчас ее пропустим эту разборку, но Раби Йоханан говорит, что я не боюсь злого глаза, потому что потому что я из потомства Йосефа. Помните, Йосеф праведник. И те, кто из потомков Юсефа злой глаз над ними не влияет, на них не влияет. Так он им ответил. Почему, спрашивает Алмод, почему на Йосефа не влияет? И там есть благословение, которое дал Яков, которое, там есть одно благословение, которое он дал юсефу приводится. А второе благословение, вот это очень интересно, оно приводится, которое Яков дал сыновьям Йосефа, Ефраем и Минаше. Он дал им благословение что вы будете плодиться как рыбы, как рыбы. И на рыб не влияет злой глаз, так обычно говорят. Но почему на рыб не влияет злой глаз? Потому что рыбы под водой, а вода снимает любое духовное явление. И вот этот лайфхак, который меня очень сильно как заинтересовал, вот сегодня то, что я все это изучал, что если вы хотите, первое, Такой вывод я для себя сделал. Что нужно смотреть и думать на позитивные вещи. Поэтому лучше повесить какие-то картинки, портреты праведников, святых людей. Когда ты смотришь на святого человека, у тебя вырабатывается святость. Когда ты смотришь на злодея, то у тебя вырабатывается, соответственно, злодейское что-то. Теперь второе. Если на каждого из нас наложено очень много духовных влияний каких-то и так далее... Нужно окунаться в природные водоемы, полностью прям туда нырять, для того, чтобы очищать вот эти вот воздействия. Это вот два таких сегодняшних лайфхака, которые... которые... И, конечно, ШМРП выложено, тот, кто сохраняет свой род и язык, он охраняет от от сород, от страданий свою душу. И жизнь и смерть, накончить языка, это тоже нам сказал царь Соломон, поэтому нужно следить очень сильно за мыслью своей, да, думай хорошо и будет хорошо, за своим языком, говори хорошо и будет хорошо, а никакой негативной речи, никаких вот этих вот проклятий, пожеланий ни себе, ни людям. И а, третье это действие, действуй хорошо и значит будет хорошо. А как действовать хорошо? Заповеди. Все, я желаю, мы хорошо сегодня поучились, напишите пожалуйста свои выводы, поделитесь с людьми своими выводами. Канал Ваикра у нас 2924 подписчика Нужно 76 срочно, чтобы было 3000 Давайте все вместе повизуализируем В телеграме канал Ваикра Чтобы вот 3000 было И приложим к этому усилия Я сейчас тоже, кстати, пошлю В свой канал, у меня есть другой канал Искат Ментусевич там 24 тысячи, представляете? Развитием интересуется 24 тысячи человек, а Тора всего лишь 3 тысячи. Как это несправедливо? Потому что Тора, это есть высшее развитие, это духовное развитие, это близость ко Всевышнему. Но почему-то люди больше склонны развиваться в психологическом направлении в каком-то, да? И, но не в духовном. Все, всем удачи, успехов, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы, чтобы заслугу наших таких вот позитивных усилий, чтобы закончилась война как можно быстрее, и чтобы было у всех все хорошо. Праздните для радости, да, сейчас мы одим времена, сейчас для семьи, для радости, звоним, уходим ли со сон, значит, времена и праздники для ликования. Вечером наступает, наступает сегодня праздник, седьмой день Песаха, седьмой день это проходили сквозь море. И открывается то же влияние, которое было тогда. То есть это влияние, когда можно увидеть какие-то очень серьезные вещи. Как раз всю ночь учат тоже вот эту историю, как проходили сквозь моря. Поэтому классно сегодня ночью учит Тору. Завтра урока не будет, потому что завтра праздник. Это как суббота, кроме что можно в праздник готовить еду. И встречаемся тогда уже послезавтра, 13 апреля. Все. С праздником, всем удачи, успехов, напишите выводы и поделитесь, пожалуйста, ими с друзьями. Все, всем удачи, успехов.